0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые любители приключений. В эфире совместная программа «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда» «Клуб заметных путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Вы не зря сейчас слышите знакомую музыку, ибо в гостях у клуба человек-легенда, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник, многолетний ведущий телеклассики программы «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов. 20 июня он празднует 85-летний юбилей. Все подробности об этом после традиционной рубрики «Новости РГО». КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
2: Русское географическое общество принимает активное участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Представители РГО рассказали о роли научных исследований в промышленном развитии Заполярья на сессии наука и стратегические решения в Арктике. Затем открыли Арктический павильон, организовали экскурсии для гостей ПМЭФ по зданию штаб-квартиры общества в Санкт-Петербурге. На полях форума было подписано два важных соглашения о сотрудничестве с фондом Росконгресс и Санкт-Петербургской валютной биржей. Экипаж кругосветной экспедиции РГО добрался до Аргентины. Здесь команда томского отделения останется на ближайшие пару месяцев. В южном полушарии зима, и это время стоит переждать. Потом Тримаран Russian Ocean Way отправится в самую сложную часть экспедиции вокруг мыса Горн в Тихий океан. Экипаж состоит из двух человек. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин находятся в пути с июля прошлого года. По маршруту первых русских кругосветных экспедиций 19 века они пройдут из Петербурга через все океаны, чтобы снова вернуться в город на Неве. Начинается отбор сразу в два проекта, которые позволят побывать в уникальных природных уголках Крыма. В середине лета на базе знаменитого Никитского ботанического сада будет работать научный лагерь «Заповедное дело РГО». А в начале осени в Ялтинском горно-лесном заповеднике откроется молодежная эко-волонтерская школа. Попасть в проекты могут молодые люди от 18 до 35 лет. Все подробности на сайте rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, в гостях у нас сегодня легендарный Николай Николаевич Дроздов, большой любитель природы, птиц, зверей, даже змей. Об этом мы тоже поговорим. И, наверное, один из самых удивительных рассказчиков в истории российского телевидения. Справка.
2: Николай Николаевич Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. Советский и российский ученый-зоолог и биогеограф. Доктор биологических наук. Профессор географического факультета Московского государственного университета. Ведущий телепередачи «В мире животных» на протяжении 42 лет. Знаменитый путешественник и популяризатор науки. Заслуженный журналист Российской Федерации. Лауреат премии правительства России и ЮНЕСКО. Член Русского географического общества. Награжден золотой медалью РГО имени Юрия Синкевича и большой Константиновской медалью.
1: Николай Николаевич, ну поскольку у нас программа Клуб заметных путешественников, вот откройте секрет, откуда у вас такая необычайная тяга к путешествиям? Ведь вы объездили всю Россию, всю, э, всю страну нашу, весь мир, и до сих пор вот вы достаточно непосредливый образ жизни ведете.
3: Откуда это? Ну, вот, я не знаю, надо ли говорить, что когда мне так говорят, мне становится тоскливо, потому что ну, я в стольких местах не бывал, и столько мест не видел, что когда все объедет, все, знаете, ну, это, я все начинаю пересечать страны даже, в которых я никогда не бывал. И, и не потому что я, не, так сказать, не мог туда попасть, но даже не очень хотел, потому что, ну, и страны где моих любимых ландшафтов нет. А мои любимые ландшафты, прежде всего, пустыни, Я человек пустынник. А не в смысле религиозно пустынник, а любитель пустыни. Я в самом детстве мечтал путешествий по пустыню Каракумы, Козелкумы. Я еще, естественно, стал посещать уже со студенческих лет. Школьник, конечно, мне не удавалось, я так мечтал, так. Николай, Николай
1: а помните ваше первое путешествие, вот настоящая экспедиция? Вы как едете куда-то вдаль, и что-то новое узнаете как какое-то Даже
3: студентам, я уже поехал наушные экспедиции, мы поехали на Северный Кавказ, на поезде доехали, и значит, в Северной Осетии долина эти горные ущелья, поросшие облепихой, и жнем птиц там много зимой. Зимой они спускаются в свою в эту долину. Ну, она тоже выше леса, такая высокая долина, туда добраться-то. Вот мы зимние каникулы на первом курсе провели там. Ох, это было так интересно. Там такие птицы горные, которые летом еще не видишь, они у ледников живут. А на зиму спускается в эту долину, можно, знаете, посмотреть, послушать, фотографировать. Количество учебных мы уже проводили, эти а и так было здорово. В студенческие годы мы уже собирали материал для первых статей научных по поводу численности птиц вот, в, а, в горных районах, на зимовках. Потом поехали на следующий год, мы уже в Азербайджан поехали на юг Азербайджана. Там заповедник такой интересный, Кызолагачский заповедник. Туда слетаются на птицы на зимовке, ну, mm -hmm. можно сказать, из Арктики, из наших арктических широт. И там такие редкие виды, как там красозобая казарка туда прилетает на зиму. Но они же не могут зиму зимовать, в турне И вот все эти гусяобразные. Там фламинго собираются. Эти, у нас же есть фламинго, то есть вот в Советском Союзе фламинги населяли озера Средней Азии, Казахстана и, и других всеазиатских вот республик, они летом там гнездились, а на нем летели в казалогайский заповедник на юг Каспии. Okay. И вот увидели этих циклетных розовых птиц с большими стаями, слушая голоса, такие похожи на гуси такое говорятание. Ну, это удивительные розовые птицы с таким клювом изогнутого вниз. И когда они питаются, они переворачивают голову так назад, и верхней частью клюва собирают корм в
1: воде. А первая заграничная поездка, первая заграничная экспедиция – это Австралия?
3: Нет, первая заграничная экспедиция была у меня как раз моим учителем, большим учителем, другом, основателем передачи «В мире животных». Передача ⁇ Мель животных ⁇ для меня, это, конечно, большой <смех> лист моей жизни. Хотя в основном я всегда был связан с университетом, это мой альма -матер. А все остальное ⁇ это мои приключения. И вот одно из ярких приключений, когда в одной из первых уже передач в апреле 1968 года, 17 апреля, был первый эфир передачи ⁇ Мель животных ⁇ Основал ее, придумал, даже основал, и первым ведущим был Александр Михайлович Загуриди, народный артист СССР, профессор ВГИКа, вице-президент Международной ассоциации научного кино, ну, знаменитый уже кинорежиссер, который основал эту передачу, и он уже к этому времени имел фильмографию около фильмов о природе, о животных, нитой в те времена фильмы. «Лесная бы», «Лесная симфония», Повесть о лесном великане», «Во льдах океана», «Зачарованных острова, Ну, еще только не снимал там в то время. И вот это все послужило основной базой для первых вот, ну, сотен выпусков передачи о животных». На базе отрывков этих фильмов, а потом начались и собственные поездки. И вот в собственной поездке уже в 1971 году он придумал первую поездку в Африку, чтобы снять там не только для передачи в мире живот, а снять именно фильм, большой фильм, который назывался Дикая жизнь Гондваны. Ну, большой по научно-популярным мир, даже часовой фильм. И вот он меня взял научным консультантом с собой. Помимо того, что я выступал уже у него на передаче, я его отсключил в съемочную группу.
1: Это там э, приходилось убегать от разъяренной слонихи? Или это другая история? Да, да,
3: да. Там, да? У нас, да? У нас там так, были приключения. Слониха, надо там да, Носорог на меня так бежал, я прячусь отец этой машине.
1: Вы, э, а с носорогом история, вы, вы же сами, по-моему, его немножко подразнили, чтобы он повернулся более красивых мы, все сидим,
3: мы, мы сидим в машине, в джипе, там крыша открытая, из крыши тачит оператор с камерой и снимает так немножко сверху. Говорит мне говорит, может быть, как-то уже он там подошел. А это стоит самка со своим здоровым детенышем, который почти с ростом, и они стоят к нам спиной там и жуют свою травку. Ну и, очень общем, нет, носорог, я иду по пути до него прошел, взял такую сухую ветку и начал кустарник скрести по земле. Слух у них прекрасный, а зрение плохое. у носорогов. Вот, слушайте, этот скрип такой повернулся. Самка повернулась, вдруг видит меня. Ох ты, какой ты негодяй. тут <смех> шуршит? <смех> Неуместно. И, и вдруг она на меня... Я понимал, что сейчас побежит, но я рассчитал, что примерно я прошел только до нее. И когда она повезет, на меня грохотом, там Я, знаешь, быстро-быстро, я даже догонял меня, я, если бы я пытался открыть дверь и залезть в машину, с ней саблялся в двери. А я заскочил за машину. Она меня потеряла из вида, она так похолодалась. не понимаешь, я взял за машину, и, значит, прямо в машину, там, передний бампер бабах бах так. Довольный, что напугал, и ушла обратно.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географическое общества и «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня легендарный Николай Николаевич Дроздов, которому 20 июня исполняется 85 лет. Встретимся через пару минут. Если
0: тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Клуб знаменитых путешественников.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня человек Легенда. Николай Николаевич Дроздов, который многие годы вел программу в мире животных. Вот 20 июня Николай Николаевич исполняется 85 лет. Николай Николаевич, у меня из головы не выходит, пришла фотография, где вы позируете и держите У вас в руке лежит свернутая кобра, и она еще так вот капюшончик раскрыла. Вот э, она, не, она не лежит, она стоит, стоит, да. да, То есть она как бы предупреждает. Вот
3: здесь как. она бросается на меня, но только закрытым ртом. Она вот понимаете, когда она видит, пугающего противника, но это не ее корм, это не ее добыча. что она себя меня скушает. она отпугивает. Первый вот ее попытка ударить головой не открывает рта. Она так вот, знаете, не сразу открывает пасть, если а, она хочет просто отпунуть А я ее держу так, ну, вот, надо суметь только взять, пока ее берешь, чтобы она не тяпнула. значит, как-то на руке, сделать ей такое колечко, на котором она на собственном теле сидит, а сразу поднимает переднюю третью или четверть тела, это такой угрозы. И, и она не будет кусать то, на чем она сидит. а, а вот, вот как. То, что вокруг она смотрит кругом. Кто это? Вот, видит мое лицо, мою голову. И пытается ее достать. А я вот так отодвинул руку. И, знаешь, она будет уже бросаться и не доставать меня.
1: Однажды такое общение со змеей все-таки закончилось не очень весело. Это... Я, я даже помню эту программу, когда вам принесли
3: э, гадюку. И... друг гадюк, двух... где мой друг принес. Но я не сообразил. Тут не то, что я понял, но я не думал, что такая большая разница. Он ее поймал. Я сейчас гадюк. Утром этого же дня. Только что поймал весенний гадюк. Я говорю дай покажем, гадюк, раз они вышли. Он знает места, он очень большой специалист по -змею. Он привез эти долгодюк и выпустил в круглый садок стеклянный. Ну, не всегда пластмассой прозрачный садок. Он, у него все было продумано. И они, выпущенные в садок, они не лежали, вот как обычно они лежат. Они ползли все время по краю садка, по кругу. Ну да, они волновались, прям было видно. Я да, сч... да, им хотелось, им не хотелось убежать. Вот это я, конечно, это мой промах чистой воды. Я мой просчет. А я говорю, ну давай возьмем по змее в руки и будем рассказывать. Я, ну, <смех> я их ловил сегодня я сегодня вот, я не хочу их брать, они уж очень активны. А мне почему-то вот не хватило ума, что это особый случай. еще нельзя ее брать, в принципе. Можно, но очень рискованно. Я, я не стану брать. Ну, а я вот так как но вот
1: когда я, я, я чувствую, смотрел, да. у меня сердце тогда упало, когда я смотрел эту программу, потому что она ползала позу, потом вы так крикнули. и сейчас Что, укусила? Да не, 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 не. Вот тогда все-таки получается, укусила, да, она вас тяпнула?
3: И конечно, она меня тяпнула. А как она, вы не заметили сейчас, я разговариваю с ним, не я держа в милых руках, а разговаривать. Вот это. Я же должен глядеть на него. А, отвлеклись, я их, да? Отвлек. А я пытался на руку усадить вот я в одной руке за хвост держу, и, ну, если за голову держишь, конечно, ну, сзади головы сжимают тогда, ну, тогда меня, конечно, очень обижены этим, и готов вас укусить моментально тут же. А тут я просто пытаюсь ее усадить на руку, держа за хвост, когда надо кто-то напускать телом на руку, и должна тут, уж не собрался, вернуться к Она вместо этого бежит по руке, бежит. То есть он ползет быстро. Не ногами бежит, а прям сентября. Бежит, то есть соскакивает с руки. Я думаю, что Приляг, приляг сюда, да? Не хочет, она соскакивает с Она его воспринимает как сухо но соскакивает.
1: И тогда вот эта змейка, она под рукав, по-моему, заползла, да? И она не в рукав, я не заметил. Она думала, что норку нашла. не раз, и а, а вы ее обратно шуток. за хвост, да,
3: получается? Я вот издул, я ее потащил обратно, Ой. может быть и надо было, может быть, Как мурав... стра...
1: Вы рассказываете, <свят> у меня аж мурашки по телу. <свят> Ой, как. Я, я так быстренько
3: потащил это быстренько потащила за хвост обратно, и она, и она тут она поняла, что кто-то ее там хватает за хвост, и очевидно поняла, что вот это на выходе, что она... их ползут по живому телу, значит, она я вот ну, запястье, Тяп, так я, я ойкнул больно укусно. Но укус это моментально. Она не, вку... не укусила и вцепилась. Она вот так нанесла этот укол. Выпустила яд. И тут же закрывает рот. Потому что зубы у них очень хрупкие. Если она вцепится. Ее кто-то в рах или хищник потянет. То зубы вывалятся. То есть обломятся. Mm -hmm. вот это укус мгновенный. Но яд за это время выпускается. сжатием мышц вокруг этих верхнечестных желез, они впрыскиваются, как из клизмы, две клизмы парня, это яд. И вот порция, видно, получила очень хорошая. Но кто, кто это знал, мог рассчитывать. Обычно от гадюк, никто взрослый даже после укуса, может, неделю две поболит, распухнет рука, потом все это проходит. Я на это и рассчитывал, думаю, не дай бог сказать сейчас, что меня укусили, поднимется шум, ЧП. Там становит передачи, кто мне долго, вот, вспоминает, как я сорвал передачу, но укусом гадюки по несознанке надо было, конечно, это вот ранее все продумать.
2: Порядочность и трудолюбие – вот те два качества, которые ценит в людях Николай Дроздов и которые, по его мнению, не живут по отдельности. Качество, которое он больше всего не любит – это лицемерие и ложь.
1: Но вы не только не прекратили программу, вы еще потом несколько программ После этого записали, получается?
3: Да, мы в день записываем несколько программ, у меня и голова окружилась, и такое легкое и в глаза во глазах двое, все говорят, что вы устали, давайте отдохните, я говорю, нет, нет, думаю, может, потом хуже будет, а потом это все первое отравление, оно как-то рассосалось, и, так сказать, головокружение, потом вот вдвоение в глазах, легкое замедление речи даже было. Я это замечаю и стараюсь, и рука вот правую уже, и кисть распухала прямо на глаза. Я ее вот так прячу от следующих выступающих, чтобы не замечали, долго я все прятал. И даже когда уходил потом, я никому в съемской группе не сказал, ничего, уехал и все. Думаю, ну тут все выходные дни, и все пройдет так тихонечко.
1: Ну там не прошло, ведь вы чуть вообще чуть руку не потеряли, получается.
3: Ну да, вот, ну. На третий день она у меня красная стала, то есть распухшая правая рука, как, как назад толщиной, и плюс, и плюс она еще стала э, краснее. Я с гордостью объяснял там соседям подачи. У нас такие садовые участки были без боковых заборов. Соседи ходили друг друга, они узнали, что меня что-то кто-то укусил. И вот приходят, я хожу с этой рукой. Сначала белые рукава я но ну, это еще не появились эти самые эритроциты, не пробиваются сквозь дырочки в стенках сосуда. И да. под кожу выходит только сыворотка крови. Ну, слава, слава
1: богу, что там получилось, что вы встретились с Малышевой. и она сказала, ой, да у вас же уже сейчас вот <laughs> начнется
3: некрос. На третий день меня пригласил, это был первый июнь день защиты детей. Я прям так сказать, благодарю Богу, что он мне. А, Бог бережет как, <с> в определенной степени. Даже свой ум надо иметь, на Бога надеюсь, сам не плашнет, да? Uh -huh. И вот а, Бог меня свел с малышей в этот момент. Она звонит, приезжайте, завтра детей будем приветствовать, дайте им книжки, диски, что у вас есть, песни споем. Ну, я, конечно, поехал, сам приехал, на своих же на дальше назовем. Но она тут же заметила, что это у вас правая рука распухшая, кисть руки. И у меня рукалась длинная, и вот кисть руки оставалась белой, потому что это было в другую сторону от места укуса, потоку крови. А рука уже стала красной. Я знаю, что и ильтератиты полезли в дырочки, я объяснял соседям, по садовому участку, Приходили, приходили постоянно покрасившую же руку. Ну, я говорю, ну вот гадюк два дня назад, тяпнул, все пройдет, она говорит, покажите руку строго. И говорю, да ладно, ладно, народом новостя. Отбивался от нее. Она не, не знаю, это все время ходила, то есть далеко даже не отсыла, но всем следила за мной, чтобы я не убежал никуда. Настоящий Когда нас. уже остались то... да, вот все серьезно. Так всем смотрят за мной, я смотрю. Пошла все на поглядывать, чтобы не ушел. Я говорю, мне еще надо другое место идти мне, сейчас некогда. У меня куча дел на Еще визит там собиралась к монахиням идти в монастырь. На это Марфа-Мариинский монастырь. Там вот навестить монахинь Я обещал это же. И вот все обещал, но это уже не удалось, потому что она говорит, осталось несколько человек, там двое ведущих и еще министр здравоохранения масковый, Мос, он, он тут же, как только увидел твою руку, мало что могут срочно звонить в Скрифосовскую, чтобы накладывали реанимацию а, и подкатывались. Потому что я руку, вот такая вторая, я поднимаю этот рукав, кто-то с фотографией с меня. Я еще улыбаюсь, потому что мне вроде так приятно, чтобы а, ну, показать такой эфектный, Приключение такое. -то.
1: Мы ненадолго снова прервемся. Напоминаю, что в эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды. Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня легендарный Николай Николаевич Дроздов. Многолетний ведущий программы «В мире животных». А Николаю Николаевичу 20 июня исполняется 85 лет. И продолжим мы через пару минут. Радио Комсомольская Правда.
0: Никаких фейков,
1: только правда.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Клуб знаменитых путешественников возвращается в эфир. Это программа которая выходит совместно с Русским географическим обществом. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, который сегодня наслаждается общением с легендарным Николаем Николаевичем Дроздовым, многолетним ведущим программы «В мире животных». 20 июня Николай Николаевич исполняется 85 лет. Николай Николаевич, ну вот э, в гадюке, в принципе, в, в Подмосковье водится много. Вот, а на самом деле, если человек вот тяпнул ну, это, это...
3: Ну, очень редкий случай, редкий, да? конечно. Но, но если
1: тяпнул, ну, что человеку делать?
3: Обязательно. Прежде всего, поначалу, если вы не один, если вы в компании, то лучше э, лечь и первые вот, буквально полчаса полежать, не двигаясь. Потому что от э, ваших движений то крови ускоряется. Быстрее ядероспространяется. А вы прилегли, спокойно лежите, а не двигаться. И, конечно, свет тоже не шевелит. И вот когда вы будете Неподвижно лежать, когда будет идти медленно, и лимфа, и в вот, это время начнут образовываться уже антитела к этому яду, ну то есть внутреннее противое, затормозить распространение яда, его так сказать, воздействие, и подготовить так сказать, антитела. Вот им неподвижно, а вот эти перевязывания руки, перетягивания ее, это вы не пускаете какую-то вы перевязываете в основном наружный. Сосуды, ну, в общем, это настолько делает хуже даже, это я относительно саму конечность, там как-то разрушать и все такое. И разрезать вот это в течение 30-40 секунд яд вот будет да, в этом точном месте, что вы можете разрезать, и он выйдет. Он тут же уходит по сосудам вокруг. И ловить его разрезать невозможно, а люди разрезают
1: удовольствие, выдавливают. Все Я еще думаю, отсасывают кровь, типа думают, вот так вот мы спасем. Да, ну, да, то есть да. по покой, не двигаемся. Скорую звонить или само пройдет?
3: Конечно, то возможно.
2: Один из предков Николая Дроздова признан святым. Это его двоюрный прапрадед, святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Он был крупнейшим русским православным богословом и государственным деятелем XIX века. По поручению царя составил знаменитый манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян. В 1994 году церковь причислила его к Лику святых. Мощи Филарета хранятся в храме Христа Спасителя, в строительстве которого он принимал участие.
1: Николай Николаевич, э, не могу не спросить, естественно, по теме в мире животных о работе с Василием Михайловичем Песковым, нашим легендарным да. корреспондентом Косомойской правды. Ну, вот. вот
3: это был серебряный век нашей передачи. Золотое. Это вот всегда все тут места. Это а золотом. Вот серебро, как наша передачи был, конечно, там местных нашего 15 лет вел а, Василий Михайлович передачу «Меджиотов». Значит, Александр Михайлович Гуриди а, сначала съездил в Африку, снял этот фильм летом во время каникул а, передачи. А, и поэтому это не повлияло. А потом у него уже в 1975 году пришла мысль, что надо сделать фильм Рики Ти художественный фильм с участием таких актеров, как Алексей Баталов, Маргарита Терехова, и, конечно, с мануцами и кобрами Рики Тикитали в Пукипенгу. И вот тут он опять взял меня с собой научным консультантом в Индию. Но это надо уехать зимой, когда идет передача, а нужно там два месяца провести. И вот он тогда сказал руководству, что он назначает другого ведущего, уже знаменитого, тоже вполне путешественника, и натуралиста, и эколога, журналиста, сопкор комсомольской правды. Он так само гордость и я в комсомольской правды. То, что он. Был ряд в Ленинской премии в области журналистики. Это он говорит, Ну, это все здорово. я соб корка, мы сам морг, Вот это да. И он автор такой постоянной рубрики «Окно в природу». Каждую неделю он помещал какую-то свою фотографию и комментарий к этой фотографии, где когда что снято, что это животное. И самая любимая такая рубрика «По субботам или по воскресеньям надо продолжаться неделю». Вот так. Много лет. Ну и, конечно, он был автором книг таких вот, как Отечество, Шаги по России. Вот да, эти книги он получил в Ленинской премию в области а журналистики. Это была на высшей сталинской премии
1: Николай Николаевич, а вы чему-то у него
3: научились? Или он у вас ну, учился? Не... А, ну, ну, он у меня учился, все-таки он был мне по он, вот, он дружил со мной. Вот это мне больше всего нравится, сказать, И он мне всегда. Ну, он был старший у меня на несколько лет, ну, наверное, лет на сколько, я ж не буду даже вспоминать, но, но конечно, у него такая жительская мудрость, а, вообще такой кругозор, понимаете? Я знаю хорошо животных, так сказать, конечно, а он знал природу в целом, так и, главное, людей, понимаете? Он так любил, знал людей, и, конечно, был настоящий журналист от Бога, как говорят, да? И он, собственно, и уже писатель и колых, я его называл, писатель и колых, потому что у него все касающееся просто общих проблем охраны природы, сохранения жизни на земле, он так хорошо это все воспринимал и глубоко продумывал. Николай Николаевич, вот Василий
1: Михайлович, когда мы с ним беседовали, я ему задал вопрос, вот с каким животным вы себя ассоциируете, он назвал «медведя». А вот вы себя, если говорить о тотемном животном, так сказать, вы кто? Какой, с каким животным вы себя ассоциируете?
3: Он, наверное, был медведем, возможно. Я настолько помехи, а он к животным все таки даже же, относился, конечно, как... И к художественному образу все таки писатель. Я не писатель, ни в коей мере хотя тоже у меня уже члены, писатели Москвы выбрали за какие-то книги научно-популярные, но а, дело в том, что я не писатель, я просто научный, вот слово ученый я к себе не могу относить, ученые люди вот есть, я научный работник, то есть я работаю в науке, я стараюсь что-то узнавать новое, но я отношусь к животным, так сказать, с такой симпатией, естественно, ну как человек к животным, но я... Я все-таки понимаю, есть человек, есть животные. Хотя, с точки зрения зоологической, мы тоже ну, члены царства животных. И ну, в этом царстве мы, конечно, входим в тип млекопитающих, так?
1: Все-таки по характеру вы к какому животному ближе? Если вот.
3: Да, ну, Я никогда не буду. Вот, никогда? Ну, вы знаете, это вот Пустыни, жаркие в жаркой пустыне задумчивый ходит жираф, там, ну, или что-то там. Да, да, Ну, задумчивый жираф, ну, смотрим мы, лев сидит и смотрит на солнышко, то мечтает, может быть, о чем то да. Ну, не мечтают животные, они живут своими инстинктами и вот привязанностями, тоже у них есть привязанность, как собака вас любит, правда, ваш питомец?
1: Да. Ну, 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 то
3: Да. Собака... Человек есть человек, да? Не, не будем здесь рассказать. Ну, конечно, есть человек и животные, но между ними есть одна такая граница, которую можно провести вот так. Да. Вот можно сказать, что ваш, ваша собака это мой лучший дух? Некоторые вот люди, так сказать, ну, как-то поссорились, окружающие. Вот единственный, вот единственный, который меня понимает, это моя собака. Вот я прихожу, она так радуется, не бросается. Она, ну, есть, ну, прощает мне мои недостатки и все такое. А вот, она не прощает вам ваши недостатки, она их не видит, и не, не знает. Она даже. их не и, видит, да. Она просто очень обижается, если её там толкаете, ее отпихиваете, что-нибудь такое. Это есть. А, но это не то, что она думает, ну, как вот хороший или нехороший, или ну, чтобы ее кормили, гладили, ласкали. И простой пример. Человек сделал плохой поступок, да? Mm -hmm. Он вот своровал где-то колбасу в магазине. Пришел там, домой к себе, собака прыгает на него радостно. Он ей отрезает кусок колбасы, да?
1: Mm -hmm. И она довольна и любит его за это, да?
3: Она довольно съедает. Заходит сосед его, друг, который, знаете, что у него есть такие появились. Он говорит, ты колбасы-то взял? Да ну тут бабулька шла, я явно ей сумочку. Что, вот эта соседка сядет, подъедет? А ну давай эту колбасу, идем. Ты что, во что хотите, хочешь превратиться, что? В преступника, что ли? Ну-ка давай. Да. Берет его за шивок, приводит к двери, звони. Просит прощения, отдавает колбасу. А собака, кстати, уже кусок съела, да? Думаю, что это у нее. Ну кто тут друг-то? Вот это сосед, который выручает его падение морально-нравственное и все вот такое. Вот. Собака будет у вас от этого в цель? Да никогда. Кормить ее хоть воровным хоть чем хотите. А -а -а. Поэтому она ваш любимый питомец, она вас тоже очень любит, но а -а -а. не надо думать, что она ваш друг лучше, чем люди. У вас есть друзья, а есть люди просто приятели, а есть что там. Вот. Но это вот такой жесткий пример, но он говорит о том, что ну, надо отличать питомца, любимого, и любящие вас питомцы, а товарищи по трудностям, по работе, по дружбе, по совести. все это только среди самих людей.
1: И снова мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня легендарный Николай Николаевич Дроздов, многолетний, ведущий программы «В мире животных». 20 июня Николай Николаевич исполняется «85 лет». Мы продолжим нашу беседу через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио
1: правда. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Комсомольская Правда» и «Клуб знаменитых путешественников», программа, которую мы выпускаем совместно с Русским географическим обществом. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, и в гостях у меня сегодня Николай Николаевич Дроздов, член Русского географического общества, знаменитый телеведущий, профессор, знаток природы, многолетней ведущий программы «В мире животных» и просто безумно хороший человек – а мы встречаемся, потому что 20 июня Николай Николаевич празднует свой юбилей, 85 лет. Николай Николаевич, а вот по поводу программы в мире животных, вот вы уже ее не ведете. Вот почему вы ушли и кто сейчас как бы подхватил знамя?
3: Вот, в том числе дело, что я именно ушел с передачи для того, чтобы ее сохранить. Потому что я увидел в течение вот последних 15 лет или даже 17 как уходят из жизни мои коллеги, ровесники мои. Мой ровесник Юрий Сенкевич. Мы с ним одногодки. Он ушел из жизни в 2003 году. А? 2017 лет тому назад он мой ровесник. С тех пор нет такого путешественника в передаче, которые очень все любили. Правильно? Угу. И он был настоящим путешественником. А в 2011 ушел из жизни а Лев Николаев, который вел передачу под знаком Пи, цивилизации, там, ну, очень интересная научно-популярная передача. Он мой ровесник, и уже нет с 201 -го года, значит, в зоне повышенного риска нахожусь, правда? И мне надо успеть подготовить. Это я подумал об этом 15 лет назад, даже 17. Когда Юрий Синкевич ушел в жизнь, меня что-то стряхнуло. Если нет преемника, подготовили. Вот буквально 17 лет назад это было у наших двух сотрудников. Это был мальчик, он и есть, но только он теперь уже после можно сказать. А тогда он был мальчиком пятилетним. И они не знали, как на выходной его с кем оставить дома. Они брали его с собой. И вот он в студии то ходит, там тоже, мне перекусывает и все. Все это видит, смотрит малыш. Потом... Где-то чуть больше пяти лет мы сажаем его, еще какую-то девочку, а потом двух мальчиков сажали по одному детская страничка, чтобы он хоть чем занимался. Он задают вопросы мне там на, на пять минут, я думаю, не пообщаюсь, Детская детской появилась в передаче. Он стал ее участником, понимаете? Вот. Ну, девочки как были разные, менялись, а он как-то постоянно, поскольку папа, мама передачи работает, ну, куда деваться. И вот он в детской страничке стал задавать мне вопросы сначала, я отвечал, потом я ему стал задавать вопросы, потом он стал что он что-то рассказывал. А потом а, его стали брать на съемки, он делал какой-то репортажик отдельный, рядом с животным, в зоопарке, где стал юным корреспондентом, мы стали включать его репортажи из разных мест, даже в институте научно-исследовательского животного да, встречался. Стал юный корреспондент, появилась рубрика «Юный корреспондент». Это вот все было за эти 15 лет существования передачи, до ее юбилея. И вот к 15 годам, он же стал выше меня ростом, и вот последние два года моего пребывания на передаче я стал быть, давайте сделаем соведущим. И мы вместе с ним стали открывать передачи и закрывать ее, чтобы приучить людей, что есть еще один ведущий. Ну, в общем, год примерно, или чуть больше, передачи открывали и закрывали двое ведущих. Алексей Лапин и э, я. Очень хорошо, он может считать меня первым, его вторым, неважно, но молодой и постарший. И мы еще перешли, так совпало случайно, что э, второй... «Россия-2» закрылся, перешел на спортивный канал, и мы перешли на а, канал «Карусель». И вот в этой «Карусели», потому что он был совсем уместен, так и когда передаче стало 50 лет, и Русское географическое общество решило на его заседании расширенного президента отметить 50-летие, и нас вызвали э, в Санкт-Петербург, штаб-квартиру, главный штаб-квартиру Русского географического общества, и нас награждал медалью Сенкевича, награждал э, Владимир Владимирович Путин, председатель политического совета РГО, а объявлял об этом, зачитывал приказ или указ, ну, зачитывал от награждения Сергея Кужеви, Шойгу, президента русского географического общества, и мне вручали эту медаль, а сзади меня оставил Алексей Лапин, второй ведущий, который я туда тоже попросил пригласить, и его родители. И они поняли, я сказал, что вот сейчас я уже завершил ведение, мы вдвоем уже ведем с этим. Юноши, которые выше меня ростом передачи. Я прошу благословения у Владимира Владимировича Путина и Сергея Кужгетовича Шойгу, чтобы вот передать ведение передачи этому юноше, который выше меня ростом. Его родители работают с передачей нашей. Это надежный такой фактор, что он а, будет надежным ведущим. И я так сказал очень хороший фразу, что через 50 лет когда ему будет всего 65 лет, мы все отметим столетие этой передачи. Она будет самой долгой живущей передачей в мире. И э, вы здесь все это отметите на президиуме, а, а мы втроем с Александром Михайловичем Сгуриди, Василием Николаевичем Песковым, я бы сказал, там отметим это. «Тремя бокалами небесного нектара». Ну, это ему очень понравился. И Владимир Владимирович, чуть точно заулыбался. Но я уж такое утвердил в пребывании Алексея Лапина на этом серьезном посту, что я думаю, лучше не придумаешь, а? Да, это было красиво.
2: Секрет поразительной формы и работоспособности Николая Дроздова прост. Во-первых, правильное питание. Дроздов питается в основном овощами и фруктами. Уважает гречневую и геркулесовую кашу. Всем советует есть как можно меньше мяса, которое, по его мнению, содержит много шлаков. Сам он вегетарианец уже более 30 лет. Не курит и не употребляет крепкий алкоголь. Второй совет от Дроздова – двигаться как можно больше. Каждое утро он начинает с зарядки. И третий совет – радоваться жизни.
1: Совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников подошла к концу У микрофона сегодня работал Евгений Сазонов Ваш покорный слуга и постоянно ведущий Хотя, честно говоря Разве я работал сегодня? Я, наверное, больше отдыхал А если я работал То работал с необычайно большим удовольствием Потому что из всех роскошей в мире Самая большая роскошь Это роскошь человеческого общения А я сегодня просто купаюсь в роскоши Потому что в гостях у клуба Человек-легенда, доктор биологических наук Профессор географического факультета МГУ Путешественник, многолетний ведущий телеклассики Программы «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов 20 июня ему исполняется 85 лет Поздравляем Николая Николаевича с этим юбилеем Желаем ему крепкого здоровья, счастья, удачи И новых творческих успехов Ну, а я с вами прощаюсь ровно на одну неделю Путешествуйте, смотрите «В мире животных» И изучайте географию царец наук
0: клуб знаменитых путешественников